0: ¡Hola! Bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México en Palabras al Aire. ¡Qué gusto estar con todos ustedes! Y les doy la bienvenida a escucharnos una vez más. Gracias por todas las veces que repiten los podcasts. Y los saludo junto con mis supercompañeras, compañeras Alellama, Mel Melchapiro y Mari, que está atrás de los controles, que es nuestra mente maestra. Un abrazo y besos hasta Miami. ¿Cómo están?
0: Bien, Pepe. Feliz, 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 feliz. Imagínense cómo vamos ya avanzando con los podcasts. Los escuchas están impresionantes. Nos o escuchan hasta en Arabia Saudita. Estoy feliz de que el programa les haga sentido, Mándenos temas o sugerencias que tengan para que semana con semana toquemos los temas que pues, les hagan sentido a ustedes, eh, con los que se estén relacionando y encantados de extender esta conversación a más lugares en el mundo. Melanie, Pepe, ¿cómo ven?
2: Yo estoy súper bien aquí en Miami, día lindísimo, este Mari súper lindísima también que se fue un viajecito por allá para su Colombia y regresó. Este contentos. A mí me interesa, ya tengo papel y lápiz este programa porque tengo que tomar muchas notas porque me hace falta.
1: Vamos a hablar hoy sobre las reacciones que nos limitan. Es un tema interesante porque todos tendemos a ser a lo largo del día múltiples veces muy reactivos. Y aquí vamos a aprender que es mejor ser proactivo que reactivo.
0: Uh -huh. Sí, entonces las reacciones son, para que nos quede claro, eh, cómo nos relacionamos con una situación que nos aprieta un botón adentro de nosotros y automáticamente respondes desde un lugar emocional, desde una acción, desde una palabra, desde un argumento mental, automáticamente te enganchas. Está ligado a una manera de ser, a una memoria, a un condicionamiento social o moral que existe en nosotros, pero no tiene que ver mucho con conciencia, tiene que ver con algo programado y preaprendido y, y como bien decimos, pues sí, como así soy o como yo siempre reacciono así o, o pues es que así es mi forma de ser, empezamos a justificar eh, la manera inmediata de relacionarnos con algo exterior y eso va creando un patrón, una respuesta, una realidad para nosotros.
1: Si sí, ya saben cómo me pongo para que me invitan. ¿Sí?
0: ¿Cómo, ¿Cómo me choca ese, ese dicho?
1: ¿Por qué, Melanie? ¿Por qué te hace ruido ese dicho?
2: Uy, porque este, esto lo dijo una persona que trabaja aquí conmigo, que este, acostumbra a pelear con, con todo el mundo, ¿no? Y entonces... ¿Qué fue lo que había Un, una reunión importante en la que yo necesitaba ayuda de él? Y él dice, y él vino a la, a la reunión y lo que yo quería que hiciera, que fuera liderarlo de la manera, él tiene ciertos talentos para manejar a los clientes, muy bien, pues vino, se peleó, tal, entonces yo terminé brava y, y él dice, bueno, y si sabes que soy así, ¿para qué me invitan? ¡Oh, my God. No, yo quería el otro, la otra parte tuya, no
0: esa. Entonces, Melanie, ¿tú reaccionaste?
2: Totalmente,
0: siempre. Entonces no, siempre cuando, no. Cuando reaccionamos, no, siempre no, porque eso sería una declaración, Melanie.
2: Perdón, perdón, ok. Y tampoco Entonces, debo pedir perdón, ajá.
0: No, tampoco. Estamos en un multi coaching
2: ves que este tema me hace falta
0: entonces te das cuenta que cuando permites que los eventos de fuera, como en este caso el evento fue que esta persona habló y dijo esto dictan tu respuesta totalmente entonces tu poder se queda allá afuera, no se queda en ti ok uh -huh. ya tu poder lo tiene lo que esa persona dijo como esa persona habló lo que, la expresión que usó y esta persona dictó cómo tú te sentiste, y a lo mejor en ese momento fue con frustración, con enojo, con eh, dictó tu, tu, tu respuesta emocional, tu, 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 tu pensamiento, y te marcó a lo mejor durante unas horas. Uh -huh.
1: Ale, yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto tiene que ver el ego en nuestra reacción? Uh -huh. ¿O es algo uh, que ni siquiera lo hacemos cerebral, está más por abajo y, y respondes natamente?
0: No, tiene que ver total, eh, totalmente con, con nosotros, porque una vez que nosotros estamos condicionados a una negatividad a un diálogo, a un pensamiento o a una palabra reactiva que viene desde una emoción eh, que no está en la plenitud, eh, el ego es el que gana, porque ahora ya nos quedamos eh, reactivos, enojados, eh, minimizados, condicionados y victimizados, porque hemos hablado que la víctima es la que está atada sin poder y nuestro poder lo está dictando algo que está fuera de nosotros, otra persona o una situación.
1: Cuando empiezas a reaccionar, y esto va un, plan, un poquito plan con maña, porque o algo que me pasó una mañana que les voy a platicar ahorita, eh, ¿puedes tú detener la reacción y cambiar tu posición o ya te vas como foca en tobogán?
0: Pues lo ideal, que es lo, de lo que vamos a hablar hoy, lo que ofrece el coaching, es que sí tengamos mucho más decir en estos condicionamientos y de estas respuestas, porque si no vivimos... Eh, sin tener mucho autocontrol y siendo después víctimas de las consecuencias o de las circunstancias que crean nuestras reacciones. La, la, el, la contraparte de esto, como bien decías Pepe, sería en vez de reaccionar ser proactivo y esto quiere decir que vamos a tener un decir en cómo vamos a crear nuestra actividad después de que eh, algo de afuera nos pique el botón. Entonces, vamos a, en vez de ser reactivos, vamos a responder desde la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que me hago responsable de mis palabras, de mis acciones, de mis emociones. Y en coaching la palabra responsabilidad va también dividida en, eh, como que la dividen en dos que me gusta, que es habilidad de respuesta. Saber que todos tenemos una habilidad de responder frente a los eventos con nuestro propio poder. Bien. Caray, ajá. Pero pues suena, anota, suena más
1: fácil dicho tanto. Ahí vayan anotando todos porque, porque continuamente a lo largo del día vamos a tener situaciones externas que nos pican botones.
0: Y aquí es donde nosotros tenemos que frenarnos y decir, si me quiero quedar con mi poder... Si me quiero quedar en la luz, si me quiero quedar en bienestar, si me quiero quedar en diseño, tengo que elegir mi respuesta y yo poseo estabilidad. Uh
1: -huh. Mira, y cuesta trabajo. Les voy a decir lo que me pasó. Hoy fui al gimnasio y entonces aventé mi, mi cartera con mi chamarra en el locker número 26 y ya fui, hice todo lo que tenía que hacer y los lockers son intercambiables. Cada vez que vas te toca otro locker y con tu, con tu tarjetita del gimnasio lo pones y se abre el locker. Y de repente regresé y el 26 estaba abierto y dije, ah, seguro me equivoqué. Voy a bajar a preguntar que me digan qué locker estoy para pedir mis cosas. Bajé. Y me dicen, ¿estás en el 26? Le dije, pues no puede ser porque está abierto. No vaya a ver porque está cerrado. Subí y si sí está abierto el 26. Le dije, oye, seguro vuelve a pasar por ahí. Para esto, admito que ya empezaba a burbujear un poco la sangre. <risa> y me dicen, sí, suba. Aquí dice la tarjeta que está en el local 26. Subo y el 26 está abierto de par en par y no están mis cosas adentro. Bajo y le digo eso. Me dice, pues no, está mal. Seguía a punto de ebullición. Le <risa> dije, a ver, Pepe, neta, toma aire dije, a ver, vamos a resolver esto. Le dije, porque pues adentro están todas mis cosas, tengo que llegar a, a programa y la verdad nadie quiere perder su cartera, ¿no? Entonces uh -huh. subieron conmigo y me dijeron, no, pues sí, es este, pero no sabemos qué pasó, seguro lo guardó. Y le dije, pues si usted me está diciendo que es el 26, y yo digo que es el 26, sí. Y ahí fue cuando dije, coaching a mí como los poderes de los uh -huh. hermanos fantásticos, gemelos fantásticos, así, coaching a mí antes de que les tire los dientes a todo el... <risa> Entonces dije, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿por qué no me abren los lockers de alrededor para ver si no está en otro? Y me dicen, es que aquí sé que es el 26. Le dije, entonces me robaron mis cosas. No, 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 entonces equivocó del el ya, cuando Ya no había manera de salir para ningún lado. Y no, el de, el de seguridad abrió otros dos y aparecieron mis cosas en otro. Ya no le busqué más pies. El caso es que estaban mis cosas. Le dije, nada más chequen que las cosas estén bien. Pero lo que hice que me sirvió cañón, y se lo recomiendo, es tomar aire y no contestar eh, como de balazo. Uh -huh. Si te aguantas el aire y cuentas tantito, no contestas tan rápido.
0: Y no creas una, una situación destructiva, sino que te quedas en una posición de posibilidades y de soluciones.
1: Ok. Ok, entonces hasta eso hice más o menos bien. Claro que me mi cara perfecto. iba hasta el piso. Hasta el piso estaba mi cara, pero bueno. Pero la madre, pero pero el modo estuvo bueno. ni nada más te oigo reír un poco y Ale también.
0: Aquí dice Dubia, Pepe te amo, me haces reír mucho. Bueno, yo creo que todos amamos a Pepe. Te no, te pero la verdad.
2: Locamente.
0: Hace unos bien. años,
1: pregúntenle a Ale Llamas ¿qué hubiera pasado
0: No, no, lo hubiera dejado sin situación. dientes. Pero hubiera
1: aventado atrás del mostrador una a una lucha. se
0: hubiera sacado uno por uno
1: como con lodo nada más hubiera faltado poner lodo y me hubiera dado una madriza horrible pero bueno el caso es que tengo mi chamarra está horrible y fea y vieja pero es mía y mi captura tenía tres pesos pero, pero qué flojera que te pierdan la licencia y demás cosas pero entonces sigamos Ale yo digo que el primer paso es respirar pero Ale nos va a ilustrar más efectivamente qué hacer cuando reaccionamos
0: sí respirar es importantísimo entonces...
2: Co coaching amigo perdón, perdón Ale coaching amigo como dice <risa> y le encanta Sí, sí. Ahora Un, recuerdo. dos,
0: tres coaching a mí. ¿Cómo iba lo del coaching?
2: Ajá, entonces.
0: Ok, bueno, entonces, eh, bueno, aquí como bien hizo Pepe, acuérdate de la última vez, cada uno de ustedes que reaccionaste por X situación, y date cuenta cómo esto crea dinámicas en tu vida. O sea, como en el pasado, como dice Pepe, antes que hubiera pasado. A lo mejor eh, todos los días nos a todos nos, nos presentan situaciones en las que nos podemos enganchar y a lo mejor si nos enganchamos día con día, pues diario tenemos una posibilidad de pasar un mal rato. Y esto va creando patrones y dinámicas en cómo nos vamos eh, pues, sí, relacionando con la vida, pero sobre todo en maneras de ser de nosotros. Uh -huh. Entonces, si cada uno de ustedes empiece a detectar que no tiene la culpa lo que sucede allá afuera, sino que las cosas que suceden allá afuera están definiendo una manera de ser en ustedes por sus reacciones, esto está creando una dinámica, pero sobre todo está creando un, un loop un círculo constante en cuando esto sucede y casi que nosotros buscamos circunstancias donde haya tropiezos porque estamos adictos a ir conservando en esta manera de ser. ¿Y cuántas veces en coaching no oigo? Bueno, es que como yo soy impaciente, es que como a mí me enojan estas cosas, es que como yo soy intolerable para esto, es que como a mí me hacen enojar, Todas esas palabras son declaraciones que no son ciertas, pero que sí nos llegan a definir si no abrimos conciencia frente a ellas. Yo
1: tenía una declaración hasta hace poco que la he ido cambiando, que decía todo el tiempo tengo la paciencia de este tamaño y estoy haciendo así con mi dedo índice y mi dedo gordo, chiquitita. <ríe> y la verdad, estoy me daba cuenta que lo estaba declarando y la neta no, sí puedo ampliar mis horizontes, tener más declaraciones y tener un poco más de paciencia porque en la paciencia uno aprende y no reacciona tan horriblemente.
0: Uh -huh. Sí, y, 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 y sobre todo vas puliendo nuevas maneras de relacionarte con la vida fuera de las reacciones y empiezas a despertar en ti algo que no sabías que era posible y decir, ah, también puedo ser paciente, mira, también puedo ser amoroso, también puedo dar un paso atrás en, en frente a este tipo de, de situaciones. Uy, antes esto me hubiera hecho enojar y ahora yo me estoy quedando con mi poder y eso es gratificante. Pero claro. a mí me encanta ser sarcástica, entonces ahí es donde está el problema.
2: Porque si sí digo los sarcasmos y, y me río yo por dentro, pero sé que no son a veces buenos.
1: No, pero lo puedes hasta tomar un poco, de, digo, el sarcasmo muchas veces es de alguien inteligente. Te estoy echando una floresota, Mel.
2: Thank y, you, my darling, thank you, thank Y you. puede
1: ser hasta divertido, pero depende del contexto. Porque si lo estás haciendo en broma con tus amigos, yo todo el tiempo les contesto sarcásticamente cuando cuando me da la mente, y, pero si lo haces en un mal contexto, pues ahí sí estás hiriendo a alguien.
0: Sí, sí. sí yo creo que ahí tiene mucho que ver con la intención. Sí, claro. Pero, hey. si, pero si estás en un tema de sentido del humor y de reírte de la vida y un poco de humor negro, no pasa nada.
2: Aquí, como dice Mari, es que me pasa lo mismo. Mira, yo con una persona en particular reacciono tanto que me digo, yo en mi vida pasada debía haber matado popis o este güey es mi Master Yoda.
1: Yo hubiera que... <risa> Yo hubiera que.
2: Más hago popis, o sea, perritos. Es los perritos. Ah. Los chachorritos. Ah. O este güey es mi master Yoda. Sí, hay que verlos como maestros, María, hay que verlos como maestros. Ajá. Entonces, seguimos.
0: Bueno, entonces, vamos a hacer unos pequeños pasos que nos gustan en, en el programa. Entonces, cuando encontramos, ya identifique, ya cada uno de ustedes identificó cuál es la última vez que reaccionaron y ya se están dando cuenta que tiene más que ver con una elección de ustedes de reaccionar, a lo mejor hasta este punto, de manera inconsciente. Pero a lo mejor hoy reconocen que les gustaría manejar las cosas de diferente manera para que haya resultados diferentes en su vida. Y a lo mejor por las siguientes razones. Uno, porque no te gusta la persona que creas cuando operas así. ¿No? Eh, ¿No? Sí. A Más, mí no, no me, me gusta te...
1: cuando, me, cuando me sale Carrie. Exacto. No me gusta nada.
0: Te empieza a dar vueltas la cabeza. <risa>
1: sí, no. Sí, <risa> no, 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 no. Bueno, yo
0: tendré el poder de que no me gire así la cabeza de, 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 de enojo. Dos, porque entre los dos, tú y él, entran en un mundo de poder y de ego con ego, o sea que en realidad no tiene que ver con una dimensión de amor, de bienestar, sino que hay que ser sinceros y esta reacción, la tuya y la mía, y como estamos enganchados, lo que realmente estamos nutriendo es nuestro ego.
2: Totalmente de acuerdo, sí, cuando yo me peleo con fulano, es ego con ego, definitivamente. Uh -huh.
1: Híjole, sí, es horrible, yo me pasa además que me quedo enojado, ahora sí digo, híjole, que ya se me quite,
2: Hulk, y me imagino que la otra persona también está igual
1: pues ya no es bronca del otro ya no estoy yo ahí pero seguramente sí lo que está en mi ámbito es poder controlar no prenderme así y la verdad está padre cuando ves híjole Ale a ver te voy a hacer una pregunta capciosa ¿qué tan egolatra es de decir híjole estoy aplastando a mi ego?
0: <risa> <risa> Uy, desde el ego digo te gané ego yo tengo sí, más te gané con ego. <risa>
1: Pero la verdad sí es padre ver qué puedes controlar y aparte que se abre un abanico de posibilidades.
0: Bueno, sí, yo creo que el ego siempre va a existir en nosotros y, y creo que el ego puede ser un gran maestro. Porque si no existiera en nuestra vida, no, exist, no existiría como la dimensión del contraste, ¿no? ¿Cómo puedes estar en paz si no experimentas tristeza? ¿Cómo puedes encontrar el despertar y la revelación si el ego no está ahí para meternos a ese otro mundo de limitación y de desamor? Entonces, no es desde un mal lugar, porque lo podemos ir evaluando, sino él nos empuja para que eh, podamos valorar y evaluar el otro mundo y también darle aprecio. Claro. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Y la tres es... Eh, otra razón por la que te podría ser interesante es porque terminas sintiéndote lastimado, como decías Pepe, pues me quedo enojado horas y horas, pero también lastimas a otros. Cuando tenemos reacciones, no son reales, vienen de nuestro ego, como bien decías, vienen de una respuesta emocional no observada, desde una memoria, desde un recuerdo, desde un soy así. Pero eh, no nada más no no estamos siendo responsables de nosotros, sino también estamos poniendo una nota de baja energía en las personas a nuestro alrededor y en, nuestra, eh, en nuestro entorno, en, en lo que creamos eh, como grupo. Muy bien. Uh -huh.
1: Entonces, Ale, cuando sintamos que ahí viene la reacción, lo ideal sería desde antes pensarla, ¿no?
0: Sí, y, y como que hacer un, un recuento, ¿no? En el pasado, en los últimos días, en las últimas semanas, ¿dónde he sido reactivo? No desde un lugar de culpa ni nada, sino desde introspección. ¿Y hubiera existido otra respuesta para mí, que a lo mejor hubiera sido constructiva, que me hubiera dado posibilidades? Si sí, si esto hubiera construido a un ser humano congruente, íntegro, en paz, pues entonces eso podría ser atractivo, empezar a eh, cultivarlo en mí.
2: ¿Y, y yo, a mí me ha pasado con esta persona que estoy diciendo, que sé que es el que con el que siempre más sucede este tipo de reacciones. Y hay veces que he elegido, después del, del coaching que está justamente en la plataforma, Ale, eh, mirarlo con otros, con otros puntos de vista y las respuestas han servido, sí han uh -huh. sido mucho más favorables. Sin embargo, no niego que he caído en otras oportunidades, defendiendo porque me siento la mamá pata o yo no sé, defendiendo a alguno de mis empleados aquí. Y a la, al final, aunque yo sienta que en, en mi cabeza lo que está haciendo esta persona es injusto, al final me di cuenta que pues él puede que tenga otro punto de vista y hay veces que yo no se lo quiero creer, entonces ya se vuelve todo un despelote, entonces lo que prefiero es como que, okay, deja que ellos dos resuelvan, y yo me salgo para, para de alguna manera, no ser, no, no echar más leña al fuego y no, a, a esa situación tóxica, pues.
0: sí, y además no sabes si esas dos personas están teniendo ese encuentro es para que esas dos personas se eh, aprendan algo sobre eso. Entonces tú estás interviniendo en uh -huh. esa dinámica de ellos dos por tu ego, por pensar que tú eh, eh, quieres cambiar o modificar eso uh -huh. porque tú conoces una mejor postura cuando ellos no te están invitando. Ellos están teniendo ese encuentro para que en ese encuentro de sus egos haya la posibilidad de despertar, porque como comenzamos hace rato, en esos encuentros y además a veces en esas partes difíciles o que nos causan reto, es donde encontramos despertares.
1: Yo tengo una pregunta, Ale, que a lo mejor estoy haciendo mal. Siempre tenemos que pensar de dónde vienen las, las reacciones que, que estamos teniendo, de dónde vienen nuestros comentarios, nuestros hechos. Por ejemplo, yo hasta hace muy poco era muy reactivo en una situación familiar. Le he cambiado y he cambiado el modo de, approach, de acercarme a a estas situaciones, inclusive cuando se me agrede o me tiran una mala onda contesto de un modo sarcástico un poco pero totalmente buena onda y no sé si venga de un buen lugar, lugar o lo estoy haciendo como una estrategia para evitar que truene la chispa les voy a poner un ejemplo Melanie me está tirando mala onda y me está gritando que soy un tarado y yo, ay Mel pero no me digas que soy un tarado si soy buena onda contigo estoy tratando de hacer esto para que funcionemos bien en el, en el radio y no nos peleemos al aire Ahí lo estoy haciendo desde un punto que es manipular a Mel, pero no me estoy yo enganchando. ¿Qué tan válido es eso o estoy haciendo mal?
0: Yo creo que aquí es muy importante y es lo que viene en el punto número cuatro: que en cada situación hay dos alternativas solamente, destruir o construir. Punto. Si tu interacción construye, tu intención es esa y lo estás haciendo de la manera que ves posible. Okay. Pero si interacción destruye, entonces es reacción.
1: No, aquí no estoy destruyendo, al contrario, estoy construyendo y de menos ya no me estoy enganchando. Y si tú te pones buena onda con quien te está agrediendo, es más difícil que te siga agrediendo, aunque lo estoy haciendo de un punto de vista más inteligente.
0: Exacto, tú estás encontrando la manera que a través de tu personalidad, de tu, de tu sentido del humor... También de tu, encanto absoluto. De tu encanto absoluto, de tu belleza total, del forro que...
1: No, no me enganche. De tu
0: Encanto sin límites.
1: <risa> perdón, perdón, estamos en... Una Encantos,
2: encanto sin límites, ese debe ser el título de tu próximo
0: libro, Pepe.
1: Ahí pasó, no era como un libro medio porno, pero bueno, pues lo voy a escribir
0: uno nos vas a poner a todos a pensar.
1: Ah, pues sí, pues sí, todo de, pero espero que reaccionen. Oye, bueno, ya, perdón que me fui por la tangente, pero sí lo dudé, porque yo estoy manejando así algunas situaciones. Y, y Oye, ¿quieres este,
0: que reaccionemos o que seamos proactivos?
1: la Ambas, no, proactivo totalmente. Ok. Ay, perdón, me siento una risa muy rara. Este, pero bueno. bueno pues entonces sí se vale como dice al ese punto número cuatro me gusta mucho mientras lo estés haciendo para que se construya y no se destruya vale la
0: pena exacto entonces como bien dice Pepe elige un ancla un propósito si tu ancla es construir y estar en paz estar en bienestar estar en sentido del humor ese es tu ancla si no tienes ancla en la vida en coaching escogemos un propósito del ser y hemos hablado de esto antes que puede ser la paz el amor la salud la, la armonía el bienestar si no tienes ese lugar en donde te vas a, a sentar, en donde te vas a, como a, a fijar, va a ser muy difícil que seas que sepas eh, desde dónde surgir. Pero si tú tienes claros que yo quiero ser paz o quiero ser bienestar, quiero estar en un lugar de, de felicidad, de alegría, entonces cuando se me presente la situación, como bien decía Pepe, voy a, a frenarme, frenarte es muy importante, respirar, y en coaching le llamamos la práctica de suspensión, porque tiene que ver con suspenderte de la situación, recordar cuál es tu propósito, la paz, el bienestar, el amor, y desde tu propósito, crear tu habilidad de respuesta, o sea, elegir cuál va a ser tu respuesta, no frente a lo del exterior o a lo que te está invitando el exterior, sino hacer congruente con quién quiere ser tu. Tú frente a esto, si dijiste que quería hacer paz, amor, ¿qué se alinea con eso? ¿Qué pensamientos, qué palabras, qué acciones, qué creencias para que aparezca en mí un ser que traduce esa, esa esencia de amor, de bienestar en todo su ser, en toda su presencia y así me relaciono con lo que se me está presentando?
2: Ok, aquí tenemos un ejemplo perfecto. Pelegui dice, chicos, yo quiero compartir algo que me pasa con mi pareja. En una situación cuando vamos en la calle y de repente voltea a ver a otras mujeres, pero lo que me deja pensando es cómo me siento yo, me siento comparada y menos, y no tan o cual cosa, e inmediatamente le reclamo, busco pelear. También el fin de semana estando recostados en la cama y me dijo, me gustan tus senos, pero también me dijo, para ser honesto, no son los únicos que me gustan. Yo lo tomé a mal, me alejé de él, porque yo pensé, ¿Por qué me tiene que decir eso? ¿O por qué me compara? Reaccioné y he observado en mí que siento que no soy suficiente. Esta conversación me ha cachado. A él ya le dije que no me gusta que me trate así, pero le dije que no me gusta que me diga cosas como esas. Yo me siento lastimada, pero siento que esto es algo mismo. Pueden darme feedback, todo es
0: como yo me siento y reacciono. Ok. Aquí como todo está relacionado con la interpretación que tú le das a algo que alguien dice. Para ti, que él vea a otras mujeres o te diga que aprecia eh, cuestiones de otras mujeres, significa que no eres suficiente tú. Tú le estás dando ese significado. Pero cualquier otra mujer podría darle otro significado, como ay qué lindo que este hombre le gusten las mujeres y aprecia a las mujeres, porque claro, hay muchas mujeres bellas en este mundo, y qué lindo. Es más, cuando yo vea a una mujer bella, le voy a decir, mira, aproveche, ve esta chica qué bonita está.
2: Y yo también le diría, bueno, yo veo, yo te veo a ti que eres bello, pero hay otros hombres bellos también.
0: Claro, porque no significa algo para mí. Entonces, lo que, el, el gran despertar en esta lección que él está brindando es que ella trae una creencia en ella de no ser suficiente que esos comentarios los está disparando. Él está siendo su maestro para que ella vea algo en ella que tiene que sanar. Cuando ella sane esto en ella que él diga o que cualquier persona diga lo que diga en la vida, a ella no le va a causar el menor revuelo porque ya no va a tener ese significado. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar, no, no quedarnos atados en lo que la persona dijo, sino qué curioso que la persona dijo esto que no tiene el mayor significado más que el que yo le dé y que está gatillando que yo vea una creencia en mí que es sobre lo que yo me tengo que poner a trabajar en mí para quedarme en mi poder, en mi bienestar y sanar en mí que yo pueda estar en paz.
2: Perfecto, entonces le recomendaríamos que trabajara en esa creencia
0: y le recomendamos que vaya al website de martylethco.com Ajá, puede ir al, al website de Morty Lewis que es Recreate Your Life, que lo podemos poner aquí en el chat, y búsquenlo. Eh, y ahí tiene un proceso gratuito para eliminar una creencia, y, a, y ahí trabaja con esta creencia, porque tu pareja está ayudándote a que veas qué conversaciones hay en ti que no son ricas y que no son reales, para que las sanes, y que esto que dice o hace tu pareja, pues ya no le dé significado, para que no... Eh, aparezca una reacción en ti pero esa reacción te está ayudando para que aparezcan esas conversaciones eh, que se pueden sanar y salgan a la luz Súper.
1: Ale, entonces ahí me confundo un poco estás teniendo una reacción pero te está creando una distinción
0: exacto te está creando una distinción porque de, si decimos y lo hemos dicho varias veces en el programa que nada de lo que pasa allá afuera tiene el mayor significado más que el que tú le des como pusimos en este ejemplo, este, eh, en este caso ella le da el significado a estas palabras, pero lo único real es que él habla y dice cosas que mm, le gusta a una chica o le gusta ciertas cosas del cuerpo de alguien. Pero eso no tiene, yo lo podría ver desde otro punto de vista, Melanie, desde otro punto de vista, cada quien le va a dar su interpretación según sus creencias y su visión del mundo. Ahora, lo, lo importante es aquí ver qué curioso que yo reaccione desde esta negatividad. ¿Qué, qué llevaré cargando yo? ¿Qué me diré que esto está gatillando eso en mí? Y entonces usamos a las otras personas para nuestro propio autoconocimiento. ¿Sí, ¿Sí les queda claro?
1: Clarísimo. Es decir, eso es cuando mucha gente te dice que los de, los de afuera son tus, son tus maestros, todo lo que sucede afuera.
0: Exacto, pero tenemos que... Eh, que darnos eh, eh, cuenta que en coaching tenemos que girar ese espejo porque normalmente hemos creído que la, lo que las personas dicen o piensan o hacen significan lo mismo para todos y que nuestras reacciones son válidas, por lo tanto. Pero si ahora nos estamos girando el espejo y decir, si, este, si esto que él dice no significa nada más que lo que yo diga que significa, y este significado me está dejando a mí en un lugar de tristeza y sin poder, wow, ¿qué tendrá eso que ver conmigo y no con él? Y eso está muy interesante.
1: ¿Pero qué hay, Ale, cuando alguien deliberadamente te está picando botones o picando la cresta o te está haciendo algo? Decimos en coaching no poner títulos, pero se cuenta alguien que te quiere transar y tú te das cuenta.
0: Entonces yo creo que aquí nos vamos a escuchar el, el podcast de límites, de cómo poner límites, claro. porque claro que si no estamos poniendo límites de manera sana y responsable frente a una situación, es porque nosotros eh, está faltando una posición de responsabilidad de cómo nos estamos relacionando con otros y sus acciones. Y ahí la distinción importante sería eh, eh, reconocer qué lenguaje, qué acciones tengo que poner frente a esta situación para que yo quede eh, delimitada en un lugar de salud.
1: Eh, perfecto. Entonces, aquí es no reaccionar, Tampoco ponerte de tapete, sino aprender a poner límites. Y hay un podcast para que lo busquen de saber cómo hacerle.
0: Exacto, el 1, 2, 3 de los límites. Exacto. Entonces, lo, yo creo que lo que abre muchísimo esto, como en el caso de eh, del ejemplo que nos puso eh, ahorita Belegui, es que, por un lado, te puedes ir al rumbo o de la culpa, ¿se dan cuenta?, de culparlo a él por decir estas cosas. Ahí nos quedamos en más historia, más emociones negativas, menos poder. Pero el ser proactivo, entonces, eh, nos abre la posibilidad de la responsabilidad. Responsabilizarme por mí, por ver, eh, por, por la curiosidad, por verme, ¡ay, mira qué chistoso que reaccioné así! Pues, ¿qué creeré yo frente a esto? ¿Qué, ¿Qué podré sanar? ¿Qué podré fortalecer para que el poder se quede en mí? Son dos rumbos completamente diferentes que abre una reacción de juicio a una curiosidad de crecimiento.
1: Curiosidad de crecimiento. Es transformar lo que está pasando.
0: Mm, claro, y eso me parece a mí muy, muy, muy revelador de que entonces todos los días que vivimos se vuelven un proceso de curiosidad y de ay, me voy a sorprender por este siguiente momento que la vida me va a regalar para aprender más acerca de mí, para fortalecerme, para ir evaporando creencias y pensamientos negativos y otras personas van a ser mis grandes maestros en esto. Es una posición muy diferente que salir a la vida a la defensiva porque sientes que en la menor provocación todo el mundo se va a quedar con tu poder.
2: Vale, y cuando hay insultos, eh, vamos a suponer... O lo que yo pensé que era un insulto. Este, se, hubo una situación en la semana pasada en la oficina y una persona insultó a otra, aquí en la oficina. Y yo me pongo a defender siempre al, al, al underdog. ¿Por qué yo, me, yo entendí de dónde salió uno y yo entendí de dónde salió el otro? Pero ¿por qué yo me pongo a defender? Yo no sé qué creencia eh, tomar allí. <ríe> o sea, yo, me yo. pasa
1: todo el tiempo. Eh, Ale te va a poner un arrastrón.
2: Me, ay, dale, dale, arrastrame, <risa> arrastrame por favor.
0: ¿Yo de metiche? Bueno, aquí también el ego tiene que ver con que nosotros eh, creamos posturas como de superioridad o de inferioridad. Ese es el ego. Y todos nosotros podemos verlo eso en nosotros o en otros. Cuando entramos a relacionarnos así, en esa eh, como eh, evaluación de valor ya estamos operando desde el ego. O sea, a lo mejor en esta situación tú te estás poniendo en una posición de superioridad, de poder, y estás viendo al otro como inferior. No. Y eso te hace sentir bien a ti. Y Pero a... es que yo sé que la persona a mí me oye. La
2: persona que gritó me oye.
0: Ajá. Pero entonces no estás permitiendo que la otra persona, obviamente, que no esté en peligro ni nada, porque en ese caso, pues no. sí podríamos hablar, que la otra persona construya y refuerce en él Uh -huh. esas herramientas que a lo mejor tú has construido y reforzado. A esa persona, eh, la persona que está enfrente gritando, está siendo su maestro para que él se arte a lo mejor de su posición de debilidad y encuentre que en él hay fuerza, se, eh, pone límites, eh, se impone con su, con su fuerza espiritual y, y usa bien su lenguaje, pero si tú como que entorpeces la lección, te estás metiendo en una dinámica espiritual que está sucediendo entre ellos. Más allá de lo que está apareciendo en el mundo de la forma, ¿lo ves?
2: Entiendo, yo sé que cuando yo trato de eh, eh, hablar con esta persona con la que grita o con la que insulta, yo estoy tratando de más bien uh, queriendo resolver la situación, pero entiendo que esa persona no, no se lo hago entender, o sea, lo que diga esa persona siempre va a tener la razón. Entonces, ya me moví yo y digo, ok, esta persona grita, esta persona insulta, ¿quién quieres ser tú frente a él? Él no va a cambiar, entonces, uh -huh. ¿quién queremos ser
0: nosotros? Ajá, y la otra persona, tú le estás minimizando su grandeza cuando tú sientes que tú eres mejor que ella y tú la tienes que defender. Cuando esta persona está en, el, en perfectas posibilidades de hacerlo por él mismo y para él eso va a tener un crecimiento.
2: Totalmente de acuerdo, ok. Uh -huh.
1: Fíjense bien la importancia de lo que acaba de esta pequeña conversación que tuvieron Meliale. Todos aquellos que como yo, o ahorita como le pasa a Mel, nos sentimos Robin Hood de ir a siempre a salvarle la vida a todo el mundo. ¿Quién diablos nos creemos que somos? ¿O por qué tenemos que estar resolviendo la vida a los otros? Uh -huh. ¿Es el ego o de dónde viene eso? Eso sí. me ha hecho mucho ruido, Ale, desde una vez que me lo dijiste hace muchos, muchos años que estaba yo tratándole de resolver la vida a todo el mundo.
0: Sí, porque todos vamos a pasar por momentos de reto, todos, y por situaciones que nos que nos, nos causan muchísima frustración o lo que sea, pero a lo mejor es nuestra lección espiritual hacernos bolas con esa situación hasta que por fin nos arte o nos frustrate al grado que tiene una revelación importante para nosotros. Y si alguien se, se mete en ese proceso, nos hace que no lleguemos a tal punto de realmente tener, el, como dicen en inglés, el breakthrough, el, el romperte para tener ese gran despertar hacia tu fuerza. Entonces esas lecciones o esas maneras que nos pican los botones son buenas o malas, pues son parte de nuestros procesos de despertar.
1: Y, y cada quien son personales, a cada quien le toca el suyo.
0: Uh -huh. Entonces a veces lo vemos con, con los papás. Estás constantemente metiendo las manos en los procesos de crecimiento de tus hijos pero si les evitas las lecciones, les evitas parte también de encontrar quiénes son ellos frente a la vida.
1: Bien, y ya es ya es cosa de ellos. Esto no quiere decir, Ale, que no pierdas la compasión, sobre todo en situaciones donde si ves a un agresor con, uno, con un opresor.
0: Bueno, claro, claro, si está alguien en peligro, si, si no es una lección, si realmente es algo donde tu intervención va a ser una diferencia importante y además creo que la contribución en la vida es fundamental, ¿no? Creo que finalmente somos seres de servicio.
2: Entonces, la, ahí está
0: encontrar ese equilibrio. Hay
2: una persona en Facebook que escribe, hoy es mi cumpleaños, me siento triste y de mal humor, ¿qué puedo hacer para cambiarlo?
0: Yo creo que cualquier situación, como decíamos, cualquier emoción, que tengamos está acompañada de un pensamiento. O sea, decimos en coaching, el pensamiento arroja una emoción. Por lo tanto, yo me iría a cuestionar qué pensamiento, qué te estás diciendo que te está llevando a tener estas, esta emoción de tristeza. Una vez que detectes el pensamiento, trabájalo con las cuatro preguntas de Byron Katie. Es cierto, es absolutamente cierto quién soy con este pensamiento y dale la vuelta. Si bajas nuestro app que tenemos en, en, la, en la página de, de las aplicaciones eh, que se pueden bajar a los teléfonos inteligentes que se llama eh, Coaching MMK, vas a ver que ahí se puede, está la dinámica para cuestionar las cuatro preguntas de Byron Kate y ahí puedes poner el pensamiento y lo vas llevando eh, eh, a través del, del proceso de la aplicación. Una vez que encuentres cuál es el pensamiento que está eh, despertando esta emoción y lo evapores, va a cambiar mucho la manera en la que te estás relacionando con esto y también vas a ver de dónde está saliendo ese significado y ese significado siempre se puede disolver.
1: Ok, ahí quedó claro. Y luego dice María Luisa Yasbeck, chicos, yo los escucho y hago hoponopono, y otras cosas para estar hago y otras cosas para estar calmada. Pero mis reacciones son muy fuertes y no contra el resto, sino contra mí. Me ahogo, lloro, me irrito y desespero. Y sí tengo ganas de matar a alguien, pero luego se me pasa y me es muy difícil poner límites a las personas que me hacen daño, porque no quiero que se me pongan mal conmigo.
0: Bueno, entonces aquí María Luisa es muy importante. ¿eh? que en el texto que nos pusiste en el chat, estás haciendo declaraciones. Estás diciendo, mis reacciones son muy fuertes, y yo creo que no nos damos cuenta de la fuerza que tienen nuestras declaraciones en la vida. Si tú dices, mis reacciones son muy fuertes, el ser tiene que salir a evidenciar que esto sea cierto. Ojo con lo que decimos acerca de nosotros. Eh, y también dices, son contra mí. Yo me ahogo, me yo, eh, me irrito y me desespero. Todo esto lo estás declarando. Tú estás diciendo que así eres. Y el lenguaje es muy importante. Y una vez que digas que así eres, vas a salir a comprobarte que así eres. Porque si no, pues, como vas a decir? Hago una declaración y luego no lo cumplo, pues entonces estaré loca. Entonces decimos las declaraciones, las salimos, las evidenciamos, las cumplimos, nos enojamos, lloramos y no nos dimos cuenta que eso fue la consecuencia de una declaración. ¿Te dan okay. cuenta de qué fuerte esto?
2: Sí.
1: Dice Isela que cómo borramos antiguas declaraciones.
0: Ajá. Primero detectándolas, como ahorita. Cuando en tu lenguaje ves que, eh, que lo que estás diciendo no es una descripción, sino una declaración. Y cuando te das cuenta y cuando despiertas a ver que lo que está dando los resultados en tus reacciones es tu declaración. No que no tengas otra opción. A mí me es difícil uh, eh, eh, cacharme
2: mis declaraciones. Hasta mm. que tú me, la, me las uh, puntualizas, yo no las, no las, no las, no me las oigo. Uh
1: -huh. A mí también me pasa, pero Ale es muy buena para decirnoslas. Uh
0: -huh. <risa> <risa> bueno, escríbanlo, como ahorita lo escribió María Luisa. Escriban uh -huh. lo que sienten y después lean lo que escribieron, lo, el escrito que tienen y ya no lo lean desde como que lo que significa para ustedes lo que escribieron, sino léanlo como buscando en ese texto las creencias y las declaraciones y los pensamientos. <coughs> para que vean, aquí por ejemplo nos pone eh, me es muy difícil poner límites a las personas que me hacen daño, punto. pues ¿Qué es eso? ¿Es una declaración? Uh -huh. Así, eso es lo que estoy declarando, que así es y así va a ser en el futuro, punto. Uh -huh. Y el ser humano crea lo que declara. Ustedes han oído a alguien en su familia o ustedes o ustedes mismos cuando de repente declaran de ahora en adelante no voy a permitir que me hables así. Lo dicen desde tal lugar que desde ese, de ese momento en adelante las cosas cambian. O declaro que eh, los declaro marido y mujer. Es una declaración. No hay evidencias, pero en ese momento las cosas cambian. Las declaraciones tienen esa fuerza y constantemente en nuestro lenguaje estamos declarando y declarando y declarando lo que esculpe lo que somos. Busquen sus declaraciones, pónganlas a la luz y desháganse de ellas o hagan una declaración diferente. Y cuando dices es muy difícil, así será. Punto.
1: Porque aparte, si tú declaras algo bueno, pues ahí lo estás, como dice Ale, tiene el mismo impacto.
0: Ajá, no, y qué linda María Luisa por haber puesto este ejemplo, porque siempre les digo que qué importante es el lenguaje en nosotros pero a veces no nos queda tan claro como cuando podemos usar un ejemplo así, como este discurso eh, que tiene María Luisa, que todos los cargamos y que los decimos desde un lugar de mucha inocencia, a lo mejor nada más describiendo y se nos hace común, pero luego vemos la carga que tienen nuestras palabras y cómo nos definen cuando las ponemos así en papel, que ahí hay grandes despertares para cada uno de nosotros.
2: Entonces María Luisa, que yo también dijo, di le dije a Ale, Arrastrame Ale, no, no, no nos arrastraron, nos despertaron. María
0: Sí, es más bien despertar, es crear conciencia y qué rico, qué rico es cuando tienes la voluntad y la humildad de decir, ayúdame, ayúdame a ver lo que no veo, dónde está mi punto ciego que está dando este resultado y que hoy por hoy ya me aburrió, ya no es lo que, lo, la, lo que quiero para mí, para mi vida.
2: Y Abel dice, ejercita tu autoobservador primero para encontrar nuestros puntos o o áreas ciegas, y Lirly pregunta, ¿cómo influyen nuestras declaraciones en la vida de nuestros hijos?
0: Bueno, de manera muy, muy importante, porque nuestras declaraciones construyen quiénes somos y cómo nos relacionamos con la realidad, y nuestros hijos van a imitar, primeramente, es la manera de ellos para aprender, imitan quiénes somos, que pensamos, que hacemos, eh, para ellos somos su ejemplo y ellos entienden el mundo a través primeramente de nuestras declaraciones. Muy
2: bien.
1: Fíjense nomás, fíjense hasta dónde llegamos. Y íbamos en las reacciones, ya nos fuimos a declaraciones. Muchas veces las, re de, las reacciones están condicionadas por las declaraciones que tenemos.
0: Exacto, siempre. Y también nuestras declaraciones están, eh, como a veces cuando están muy eh, inmaduras o muy... Eh, crudas están muy conectadas a nuestro cerebro reptiliano y que esto está eh, en función a veces de ver peligro, daño y nosotros estamos como exagerando nuestra reacción porque está viniendo de ese cerebro y al final esto es bien dañino para nosotros porque invade todo nuestro cuerpo, nuestras células, nuestra salud y, y tú nos puedes también hablar de esto Pepe.
1: Pues sí, sí, todas son emociones, son descargas de adrenalina, además, que no necesitas. Uh -huh. La adrenalina está ideal si te está atacando un tigre o si te está aplastando un camión o te va a aplastar un camión. Uh -huh. Pero el resto del tiempo nuestro organismo está diseñado para no tener estas descargas, más si no te sirve nada para nada más que darte una enchilada horrible y ponerte como uh -huh. el diablo.
2: Uh -huh. Y yo sí creo que tiene que ver mucho con la madurez, porque cada vez que yo analizo ciertas reacciones me doy cuenta que reaccioné como niña, reaccioné infantil, que he podido ser un poco más madura.
0: Sí, sí, como ser y tener una manera de relacionarte con eso mucho más apegado a la mujer que eres hoy. Ajá. Y, y, y mucho menos primitivo, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, es importante, número uno, reconocer eh, que reaccionamos a nuestras aseveraciones que hemos hecho a lo largo de la vida, o sea, que reaccionamos a nuestra visión del mundo y no a lo que está pasando allá afuera. Okay. Y luego dos, cuando vivimos de manera reactiva, ni siquiera permitimos a otras personas hablar o a veces uh. ni siquiera terminar de hablar porque lo que nos importa es lo que nosotros vamos a decir, cómo nosotros nos vamos a defender, cómo nos vamos a, cómo vamos a atacar al otro. O sea, es todo acerca de nosotros. Y, por lo tanto, empezamos a ser gobernados por el ego y por querer tener la razón.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. Pero todo, mira, muchas cosas se reducen al ego, al ego, al ego todo el uh -huh. tiempo.
0: Y cuando estamos, como bien decía Pepe, metidos en, en dinámicas de destrucción con nuestra familia, en el tema de reacciones a esto le llamamos reacciones en cadena. Porque vivimos en un loop, o sea, crea, crea, creando una eh, reacción. Eh, constante, circular, eh, que se vuelve una manera de ser de un grupo de personas. Entonces, para estas personas es importante no olvidar el pasado, porque el pasado es un eh, como un detonador para estar en constante eh, reacción en cadena. Nos quedamos en la queja, en juicios, y de ahí partimos para seguir dañando la relación. Como los dos creen que tienen la razón, siempre acaban en el mismo círculo. ¿Se dan cuenta? Cada uno tiene su postura, su razón, entonces todo y siempre acabamos en el mismo lugar. Para responder y para romper estas reacciones en cadena, número uno, tenemos que acallar los juicios. Dos, ser curiosos. Tres, estar dispuestos a escuchar una nueva posibilidad que se alinea a tu propósito, el que hablábamos. Estar presente a lo que realmente está pasando y a ver quién está teniendo el control en tu relación. ¿Tú o tu ego? Pinche ego, mano Pinche, Pinche ego. <risas> y escuchar con el fin de encontrar soluciones. Si no estamos buscando soluciones, estamos sentados en un círculo vicioso.
1: Y en, un, en el sillón de la víctima que hemos hablado sí,
0: en el antes. de la víctima. Entonces, responder de manera proactiva, toma más esfuerzo, conciencia, autocontrol y deseo que reaccionar, porque reaccionar es inmediato. Pero, aunque reaccionar es inmediato, a la larga, las consecuencias te cobran impuestos y entonces tu vida va a ser mucho más complicada cuando reaccionas. Entonces, en el momento sí va a tomar como más esfuerzo tu habilidad de respuesta, pero a la larga tu vida se va a volver mucho más simple, ¿Cómo, Ale? Sí, porque si tú dices, ay, es que a veces la gente te dice, ay, no, pero qué difícil ya no reaccionar, ¿no? no en el momento sí va, va a, a tomar más esfuerzo tuyo, más conciencia, autocontrol, pero eso te va a dejar en un lugar de simplicidad y en tu poder y en bienestar. Entonces se vuelve... Eh, rutinario, que,
1: se vuelve parte de ti.
0: Ajá, y hace que tu vida sea más fácil. Y la reacción que es mucho más inmediata y que la gente dice, pues es que reaccionar, pues es como que lo hago, lo que hago inmediatamente, sí. Pero eso hace que tu vida se vuelva complicada. Entonces, no es más fácil, porque los los impuestos que cobra dejan una vida complicada para ti.
2: Mira como dice Maris, Marisa. Hola, a mí me ha ayudado mucho a entender que la no reacción trae bendición, que me ayuda a moverme a la acción desde
0: un lugar de paz interior. Exacto. Entonces, sí, empieza un pasito a la vez a crear una nueva dirección para tu vida. Decimos en Coaching que un pasito chiquito ya es lo que es necesario. Nada más mueve tus pasitos a otro camino, a otra di di dimensión. Entonces, en este caso, por ejemplo, escribe eso que detectaste que es el novio o lo que te dice alguien. Ese, esa persona donde siempre eh, has sentido que te enganchas de manera mecánica, y hoy, ahorita que estás en paz, escribe tres maneras en que te gustaría salir de esa situación desde un lugar proactivo. En, o sea, es decir, que tú ahorita ya tenga, de, tengas planes. ¿Qué te gustaría hacer si estás en un lugar de proactividad cuando esto se vuelva a presentar en tu vida? Para que cuando estés ahí no te agarre desapercibido, sino que digas, ay, aquí está apareciendo, y yo ya aquí tenía anotado en un papelito mi plan de acción. Lo tengas a la mano y decías, de tres, esas tres opciones, ¿cuál vas a seguir? Y las sigas. Pero si no tienes tu plan de acción hecho, va a ser difícil que resbales y que caigas otra vez en la reacción.
1: Romper esta reactividad te va a crear distinciones.
0: Uh -huh, así es.
1: Y aparte, como dice Ale, es verdad que si lo vas incorporando todos los días, es como hacer ejercicio. El primer día que vas es una fodonguencia de proporciones bíblicas y no quieres ni mover un pie. Y luego si lo empiezas a hacer todos los días, todos los días, ya te vas hasta a sentir mal cuando no lo hagas. Te, vas, te lo va a pedir tu cuerpo.
0: Te lo Aquí va a pedir tu vas... cuerpo.
1: Claro, claro. Porque
0: aparte la, la no reacción, o sea, la, la, la proactividad, el, tu poder, eso es lo real. Eso es donde te mantienes en la luz, en la claridad. Eso es lo que lo que te define encontrar algo relacionándote de un, desde un lugar realista con lo que realmente está sucediendo allá afuera. Todo lo demás es levantar polvo, crear drama, estar inventando eh, películas mentales, todo lo demás tiene que ver con ilusiones creadas adentro para la oscuridad y donde nos perdemos.
1: Wow, Mel, se te fue el habla, estás, estás en la práctica de suspensión. Estoy,
2: estoy buscando mi plan de acción, estoy pensando en los. ¿Estás, ¿estás escribiendo
0: tus tres posibilidades de salida? Sí,
2: pero no voy por ni por la
0: primera.
1: <risa> pero es que sí ya van apareciendo y solitas se van dando.
0: Uh -huh. Ay, qué cosa. Ajá.
1: Qué cosa. Qué sí, sí. ¿Por qué no les dejamos una tarea para la próxima semana a todos y que nos digan cómo les fue?
0: Ajá. Bueno, entonces, vamos a ver. Los pasos son: detecten en la última semana. ¿Cuáles son sus detonadores? Cada uno de nosotros tiene su detonador favorito o favoritos. Ahorita uh -huh. hagan una lista. Uh -huh. Normalmente, ¿cuál es su modus operando, como llaman en inglés, su MO, de cómo reaccionan? Es que han pensado que ustedes son así, entre comillas, pero a lo mejor esto es algo que lo han hecho tan seguido que ya se les desapareció la posibilidad de que pueden ustedes ser personas diferentes, con nuevas posibilidades. Entonces, váyanse conociendo, escriban, yo he pensado hasta este punto que yo soy así, ¿qué más es posible para mí? ¿Qué puedo disolver? Hagan los 90 segundos de respiración, suspéndanse y escriban sus tres alternativas que se apegarían a su propósito de paz, de bienestar o de armonía, que hoy, es lo importante y, la, y lo que es congruente para ustedes en su vida.
1: No saben de verdad esos 90 segundos cómo te cambian la existencia.
0: ¡Coaching a mí! Pues sí,
1: coaching a mí, como llamas a mí. ¿Se acuerdan de los cuatro fantásticos? Me ha, me ha tocado a mí que en la práctica de suspensión, que ya me volví un super archi experto, estás así y te quedas callado y empiezo uno, dos. Y la otra persona dice, este, ¿Qué? no
2: estoy hablando contigo, ¿no? Y es, pues,
1: tres, cuatro, cinco así y este y ya cuando contesto digo, la verdad no no voy a compartir ese pleito sin que llanamente compre ya me voy uh
0: -huh.
1: y ya está en el ámbito del otro ponerse como chile habanero pero pues ya no es bronca tuya
0: no ni tu responsabilidad tú no. ni, tu única responsabilidad es cómo tú respondes a eso y qué aprendizaje para ti hay en eso
1: ok me uh -huh. gusta me gusta me gusta
2: perfecto y aquí hay varias este, sugerencias para hacer programas este, en el futuro, mira, dicen, por favor hagan un programa acerca de las conversaciones que construyen. Y antes ah, había leído otro. Este, ah, lo de el coaching de los niños. No me acuerdo dónde está. Sobre el libro, sobre el libro que vas a. Pre, ¿Cómo se dice? No es una premier, es una. A presentar. Una
0: presentación. Presentación.
2: Una presentación, la semana que viene, aquí en Miami, yes. Sí,
0: voy a Pero estar en otra... Miami presentando el libro del arte de educar en Books and Books de Global Gables. Para las personas que están por aquí, ojalá nos puedan acompañar.
1: De hoy en 8 a las 6 y media de la tarde.
0: Ajá. Otra y... cosa, alguien
1: preguntó al principio del programa que no contestamos. ¿Cómo no reaccionar con los hijos? Vayan a la presentación del libro de Ale.
0: <risa> Exacto. Ahí les vamos a dar muchos más de eso. También quieren hablar del propósito de la vida, también podemos hablar de eso. Y les va a encantar el punto de vista del coaching en ese tema, es algo que no se imaginan. Eh...
1: Lucy García tiene una pregunta para Pepe, pero es real que no te enganchas en la discusión o simplemente las suspensiones para evitar discutir. Ahí te va. Lo que hago estoy tratando de crecer yo por adentro y aplico el coaching para mí. Y deja tú que, que no me engancho en la discusión porque no me funciona. No le estoy poniendo títulos si es bueno, o no, nada más no me funciona y no me interesa estar de carroñero del drama ahí en el, en el escándalo. Entonces evito discutir. Y la verdad, no me engancho. ¿Quieres decir realmente que no te quedas con el coraje? La verdad, se me ha quitado muchísimo los corajes. Cuando estás en eso, lo dejo ir, lo respiro y digo, está en el ámbito de la otra persona, es súper es su problema, iba a decir otra cosa y, y la verdad lo he dejado ir bastante y ya no me voy, como les decía hace rato que me ponía como Hulk y para volverme a mis 71 kilos me tardaba muchísimo de que estaba verde, la verdad, y eso tampoco me funcionaba y no me gusta, no quiero decirte ahora que sea el presidente de la patrulla de las sonrisas con animalitos del bosque alrededor de mis pies, no, pero ya no me engancho tan horriblemente como antes y, y me funciona y eso sí me funciona a mí porque estoy en mi paz y estoy en mi responsabilidad
0: Sí, y además, cuando ya te zafas, no es que estés negando, sino que al momento que cambias el significado, pues ya sería ilógico eh, llevarte emociones que tienen que ver con el otro significado, ¿no? Si de antes le dabas el significado de que era personal, pues a lo mejor te enojas, pero cuando ya lo analizas y si no es personal, tiene que ver con otra persona, pues ya ni para qué te enojas, ya no tiene sentido.
1: Exacto. Uh -huh. Lucy, espero te haya quedado claro. Tenemos otro anuncio. La certificación online empieza esta semana. Apunten, saquen rápido, marquen su teléfono y sí. hay, un cupo, hay un cupo limitado, un cupo disponible. Escriban a certificación arroba punto com y mencionas, las, mencionas palabras al aire. Y si tú mencionas palabras al aire, te van a dar 10% de descuento en tus pagos mensuales a 12 meses sin intereses.
0: Sí, y ya hablamos de la presentación del libro, entonces los espero en la, en la certificación, si alguien quiere certificarse es un proceso padrísimo, también la presentación del libro me va a encantar verlos, darles un abrazo, Gloria Calzada va a estar presentando el libro conmigo aquí en Miami, y también hablamos del app, entonces bajen el app en las aplicaciones, que es Coaching MK, eh, y ahí van a tener todos los recursos y los programas de radio en el Apple Store. Eh, todos nuestros podcasts. Gracias por escucharnos tanto y, y gracias por haber aquí la... en vivo. Está Ay, la padrísima la, de... la aplicación, Seisla.
1: véanla, está súper padre, bájenla en, su, en sus en sus, teléfonos inteligentes, en sus iPads. Y acuérdense que ya estoy yo dando coaching, quien quiera coaching conmigo me llamó, Que diga? Escríbenme a... ¿a dónde? Se me quedé pegado, pero a docbandera.com. Mari, ¿lo puedes escribir en el mixter Porque ya lo pude yo conectar yo solito pero no sé cómo se escribe no me sale ya es otra distinción que aprenderé para la próxima sí, y también, te,
0: también te pueden escribir en tu página de Facebook ¿no? de doctor ¿qué doctor tiene? doctor Pepe ¿cómo sí. se llama? doctor Pepe búsquenlo también Pepe, ahí sí. síganlo en su página de, de Facebook
1: ajá me dicen que tengo problemas de ruco <risa> esa fue Mari calladita <risa> se ve más bonita ¿verdad? <risa> ok
0: pues un abrazo a todos los que nos escuchan Aris Pepe María Alexa Cintia todos, Mariel, todos, gracias todos, Cristina, gracias por escucharnos semana con semana, por conectarse, los queremos mucho, los amamos, gracias por crear esta conversación con nosotros feliz semana y nos conectamos la próxima semana aquí en Palabras al Aire Radio bye Pepe, Melanie, Mari, un abrazo gracias por todo, gracias, chao, chao. beso, bye esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas, te esperamos en vivo la próxima semana